0: Moin, moin zu einer neuen Folge der Rautensprechstunde. Ich bin Brian, mit mir dabei, wie immer, der Tommy. Moin, Tommy. Moin, Leute. Ja, die englische Woche ist vorbei. Irgendwo, ich glaube, gemischter könnten Gefühle fast nicht sein nach dem sensationellen Pokalerfolg gegen Karlsruhe unter der Woche und jetzt der sehr, sehr bitteren Niederlage gestern gegen Nürnberg und der ja, Derby-Niederlage gegen Bremen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Zählt aber in der Gesamtbetrachtung bestimmt noch dazu. Ist es dann doch am Ende des Tages eine sehr bittere Woche aus meiner Sicht, wenn man gerade, wenn man sich die Tabelle jetzt anguckt. Wie fällt so dein Fazit aus jetzt nach den drei Spielen in den letzten sieben Tagen?
1: Ja, leider überwiegt bei mir dann auch die Enttäuschung, muss ich sagen. Also an erster Stelle so für die Saisonziele ist nun mal die Liga und der Aufstieg. Und da hat uns die letzten zwei Spieltage auf jeden Fall massiv zurückgeworfen. Bremspiel hatten wir ja schon diskutiert, ist irgendwie jetzt auch abgeschlossen, würde ich sagen, aber dieses Nürnberg-Ding hat jetzt echt nochmal so meine allgemeine Wahrnehmung, was die Aufstiegschancen angeht und wie es da jetzt momentan aussieht, richtig krass geändert. Und natürlich war der DFB-Pokal-Erfolg sehr stark und hat mich mega gefreut und gibt auch nochmal so eine massive, positive Welle so, auf der du so ein bisschen reiten kannst, jetzt eine Weile, die dann auch andere Misserfolge ja, so leicht ausgleicht, aber so im Endeffekt kann es auch sein dass wir im Halbfinale im DFB-Pokal ausscheiden dann war das vielleicht eine ganz gute Turnierrunde dieses Jahr aber hat uns auch nicht extrem viel gebracht ja. natürlich auch Geld und wird auch gut investiert wahrscheinlich aber wenn es dann am Ende nicht für den Aufstieg reicht dann war es insgesamt dann doch wieder enttäuschend deswegen ja überwiegt bei mir leider auch die Enttäuschung gerade nach der Woche muss ich sagen ja lass
0: doch mal reingehen ins Pokalspiel ja Jetzt, äh natürlich so ein bisschen komische Folge aufzunehmen. Nach dem Pokalspiel wären wir wahrscheinlich unfassbar euphorisch gewesen. Jetzt sieht die Lage schon wieder ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz war das am Mittwoch echt hammergeil. Wir waren beide im Stadion, auch seit langer Zeit mal wieder beide zusammen. Von daher auch so von der ich sag mal so ich analytischen Sicht her vielleicht nicht die allerbeste Voraussetzung für eine Folge. Aber was Mittwoch passiert ist, da muss auf jeden Fall darüber gesprochen werden. Denn es war aus meiner Sicht seit langer Zeit mal wieder... Ein Stadionerlebnis und wir hatten es ja gerade in der Folge vorher thematisiert, wie, wie schrecklich das sein kann, auch im Stadion mit dem ähm, Videoschiedsrichter und Co. Ähm, das war wirklich einmalig, wie ich fand, auch in der Dramat- Dramatik völlig, ja, einfach nur noch perfekt, ja. <lacht> kann man einfach mal so sagen, ähm, Erster Rückstand, du hast schon gedacht, oh nee, ey, jetzt guck, du spielst gegen Karlsruhe, hast so eine große Chance, ins Halbfinale einzuziehen, kriegst gar nichts gebacken in der ersten Halbzeit, also zumindest meine, meine Auffassung wäre, war da aber, glaube ich, relativ ähnlich. Ja. Dann denkst du, okay, zweite Halbzeit vielleicht. Dann kommen wir jetzt besser rein und kriegst du direkt nach wieder Anpfiff da den, das 2-0. So, und dann wurde es halt ganz schwer, aber irgendwie. Hat es dann noch, äh, hat's noch geklappt mit Überverlängerung und Elfmeterschießen? Das war schon, war schon echt krass. Du kannst ja mal so ein bisschen dein, deine Gefühle <lacht> im Revue passieren lassen jetzt nach den 120 Minuten.
1: Ja, also für mich war es auch absolut unglaublich. So Natürlich, spielerisch war das keine Offenbarung, müssen wir nicht drüber reden. Ähm das hat jetzt so rein von den Kombinationen her und wie es spielerisch funktioniert, hat jetzt nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht über große Zeiträume des Spiels hinweg. Aber so ist nun mal Pokal, da geht es größtenteils auch um Kampf. Irgendwie sind die Spiele noch mal ein bisschen anders. Und so rein vom Spielverlauf und wann die Tore gefallen sind, wie die Tore gefallen sind und das dann halt auch noch im Stadion mitzuerleben. Vor allem, weil ich ja jetzt auch nicht so ultra regelmäßig im Stadion bin. Das ist bei mir eher so eine Sache von zwei, dreimal die Saison. Und dann bei so einem Spiel dabei zu sein, ähm, gerade auch mit Verlängerung, Das ist nun mal Pokal ist, es ist nicht irgendwie ein Bundesligaspiel, wo du einen Last-Minute-Treffer machst, was dann drei Punkte mehr auf deinem Konto bedeutet, sondern es ist einfach der Einzug ins Halbfinale. Du bist wirklich da schon ähm, fast am Verzweifeln, wenn du gegen Karlsruhe eigentlich einen Gegner, wo du dir relativ große Chancen ähm, eingehandelt hast, wenn du da 2-0 zurückliegst und kommst dann noch so stark zurück, auch von der Mentalität her, vom Zeitpunkt her, wann die Tore gefallen sind und das dann auch noch so gemeinsam im Stadion zelebrieren zu können. Es war Absolut krass, also habe ich so im Stadion auf jeden Fall auch noch nie erlebt und hat mich wahnsinnig gefreut und war auch, glaube ich, für die Mannschaft richtig cool auch und irgendwie moralisch ein geiles Erlebnis, was du auch irgendwie mit in die nächsten Spiele tragen könntest, war zumindest zu dem Zeitpunkt meine Hoffnung, also absolut krank, absolut krank. Ja und auch,
0: es waren ja nur 25.000 im Stadion, aber es hat sich schon angefühlt, als wäre das ein volles Haus, so das war echt krass. Also auch jetzt das erste Mal wieder, dass die Mannschaft halt nach dem Spiel ausgiebig mit, der, mit den Fans gefeiert haben. Das gab es auch lange nicht. Noch einfach Momente, die man, ja, die muss man abspeichern. Das war geil, das war, war richtig, richtig geil. Und auch, ja, wie man zurückgekommen ist. Ne? Ich meine, gerade so so ein Bakary war, glaube ich, sinnbildlich irgendwo für das Spiel. So in der ersten Halbzeit lief halt gar nichts, auch bei Bakary nicht haben wir uns schon wieder echt aufgeregt. In der zweiten Halbzeit war für mich aber derjenige, der wirklich angeschoben hat. So, der ist oft nach innen gezogen, hat dann da auch die dann ein paar Leute mal stehen gelassen, hat, hat angetrieben, hat gemacht, getan, hat dann letztendlich auch die Vorlage zum Ausgleich gegeben. Und auch wenn, wenn nicht viele Flanken oder, oder Pässe von ihm vorne angekommen sind, hat einfach nie aufgegeben und das war am Ende des Tages. Ähm, ja, das dann an der Waage. So, und vielleicht auch jetzt mit Blick auf das Nürnberg-Spiel, dass das vielleicht denn ähm, so ein bisschen gefehlt hat gestern gegen, gegen Nürnberg.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also Jatta hat mir zumindest im Laufe des Spiels dann auch immer besser gefallen, war so sinnbildlich für den Einsatz, den wir da gezeigt haben und ist halt auch mit dem Ball immer mal wieder vorangeprescht und das Gefühl hat, dass okay, die gesamte Mannschaft ist vielleicht auch ein bisschen kaputt, ähm, und da geht nicht mehr so viel, zumindest kombinationstechnisch. Ist er halt auch mal mit dem Ball gegangen in die wichtigen Räume. Ähm, ja, und hat das, finde ich, an auch im Nürnberg-Spiel weiterhin ganz gut gemacht. Also da hat er mir dann auch eigentlich echt verhältnismäßig gut gefallen. Aber ja, auf Karlsruhe noch bezogen, ähm, war es insgesamt, wie gesagt, spielerisch keine Offenbarung, war okay. Aber rein emotional einfach eines der krassesten Spiele die letzten Jahre auf jeden Fall. Ich glaube, Karlsruhe-Fans ärgern sich jetzt im Nachhinein relativ viel, wenn du da so bei Social Media mal nachgeguckt hast. Da sind viele mit der ein oder anderen Entscheidung, in erster Linie der einen Entscheidung, die zum Elfmeter geführt hat, nicht so ganz zufrieden. Das war für uns im Stadion dann ja auch interessant. Wir saßen auf der ganz anderen Seite. Und so wirklich sagen, was da jetzt war, kann man, glaube ich, auf die Distanz gar nicht. Also so im Stadion hast du eigentlich gar keinen Plan. Siehst da vielleicht, dass Glatze gefallen ist und denkst dir so, ja, okay, hm. er hat Elfmeter gefunden, er ist mal mega geil aber bist mittlerweile schon da mit dieser Voreinnehmung dabei, dass du weißt, okay, das hat aber eigentlich noch gar nichts zu bedeuten. Der wird sich das jetzt wahrscheinlich eh noch mal angucken und es war allgemein eine ganz komische Situation, wo ich mich auch die ganze Zeit nicht richtig freuen konnte. Einerseits, weil ich dachte, okay, wird der jetzt überhaupt gepfiffen, wird der ausgeführt und wenn treffen wir denn überhaupt? Also das ging ja auch alles extrem lange und war eine schwierige Entscheidung. Wie hast du die so wahrgenommen und hast du es dir im Nachhinein nochmal so mit Fernsehaufnahmen angesehen, wie in ja, nimmst du die Situation so allgemein wahr?
0: Ja, also ich fand ehrlich gesagt, dass es so aus dem Augenwinkel schon im Stadion auch wie, wie ein sehr, sehr klarer Kontakt aussah. Also so wie Robert zu Boden gegangen ist, sah das halt einfach sehr, sehr, sehr ich will es nicht heftig sagen, aber es hat schon gesehen, dass irgendwas war. Und für mich so vom Gefühl heraus war das auch ein Elfmeter, ohne irgendeine Zeitlupe gesehen zu haben, so einmal im Stadion. Dann kam ja wieder der Videoschiedsrichter, hat sich angeguckt und dann habe ich eigentlich gedacht, okay, komm, dann wird eh wieder zurück. So. Ähm, ja Er hat ihn dann gegeben, Felix Feuer. Gut, war dann verschossen. Gelb war dann, wenn er die Entscheidung so fällt, dann auch folgerichtig. Ich frage mich nur immer an der Stelle, und äh, das ist jedes Mal einfach Auslegungssache: Warum darf der ähm, Videoschiedsrichter da überhaupt eingreifen? Ja. weil es liegt ja keine klare Fehlentscheidung vor, also aus meiner Sicht. Ähm, aus Sicht vom Karlsruhe-Trainer, dem Herrn Eichner. Grüße gehen raus. Den, den, ja, der regt sich immer sehr, sehr gerne auf nach nach Spielen gegen HSV. Ist nicht das erste Mal gewesen. Ähm, war das eine klare Fehlentscheidung? Hat er auch nach der, in der im Interview nach dem Spiel gesagt. Ich glaube, darauf äh, stürzen sich dann auch immer viele Fans, die dann auch in den Social Media der Welt äh, unterwegs sind. Ähm, weiß ich nicht, ob das so sein muss. Aber ja, für mich, man kann ihn geben auf jeden Fall. So, ich meine, er, er, er checkte den Robert weg, jetzt kann man sagen, ja, das, ist, das passiert doch oft bei den Ecken, ja, aber vielleicht, man weiß halt nicht, ob er ob rangekommen er wäre. Und äh, wenn er nicht gepfiffen, würde, gepfiffen worden wäre, hätte man sich auch nicht beschweren dürfen, glaube ich. Aber man kann ihn auf jeden Fall geben. Und an der Stelle verstehe ich einfach nicht, dass der Videoschiedsrichter da überhaupt eingreift, weil es ist, man kann ihn geben, es ist somit keine klare Fehlentscheidung. Das ist immer, ich verstehe nicht, ich verstehe es nicht. Ich würde mir gerne wünschen, dass da jemand mal vom, von der DFL sich hinstellt und sagt, so und so, äh, sieht's aus mit dem Videoschiedsrichter, dann greift er ein, dann greift er nicht ein, weil irgendwie, ähm, ich fühle fühl mich da einfach nicht abgeholt. So.
1: Ja. Es wird immer unklarer, so dieses, nur bei absoluter Fehlentscheidung gefühlt ist das schon lange nicht mehr der Fall und wenn der Videoschiri da eingreift, dann verunsichert das ja auch den Schiedsrichter extrem, er weiß, okay, der Videoschiri ist anscheinend der Meinung, das war kein Elfmeter, ich gucke es mir jetzt nochmal an, das heißt, ich muss mir schon sehr, 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 sehr sicher sein, wenn ich den jetzt noch geben will, ansonsten habe ich hier direkt paar Meinungen am Start, die das anders sehen und das finde ich dann auch schwierig und Wir waren da ja auch im Stadion und wenn du da siehst, dass er sich das fünf Minuten anguckt und immer noch unsicher ist, ob er den jetzt geben soll oder nicht, dann trägt das auch nicht wirklich zur Stimmung bei. Ich glaube, jeder dachte sich, Digga, so ähm, so eindeutig kann diese Entscheidung, also so uneindeutig kann diese Entscheidung nicht sein, dass du den jetzt plötzlich doch nicht geben kannst.
0: Ja und wenn er sich fünf Minuten anguckt, dann zeigt es ja, dass es keine klare Fehlentscheidung war.
1: Ja genau, genau. Sonst würde er sonst würde er hingehen?
0: Er sieht, okay, war, war kein Kontakt, nichts los, äh, kein Elfmeter, weiter geht's. Hm. So, aber wenn er sich fünf Minuten anguckt, ähm, dann ist es ja keine klare Fehlentscheidung. Gesagt, ich verstehe es nicht. Ich würde mir wünschen, dass man da irgendwie versucht, mal ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Das, das Ganze. Es das dauert dann auch natürlich auch ewig lange, denn auch für den Schützen Sonny Kittel. Ähm, nicht ganz so einfach. Hat noch ja. nicht so gut geschossen, der Elfmeter. Sonny, der für mich so ein bisschen ähm, außer Form ist aktuell in den letzten Spielen. Man kann ja sagen, okay, gegen gegen Bremen hat er ja noch getroffen. ähm, Aber ansonsten von seinen Toren und seinen Torbeteiligungen her, die natürlich extrem wichtig sind für uns, finde ich, dass Sonny in den letzten Wochen ähm, nicht mehr so gut drauf ist, wie noch zur zur Hinrunde. Ähm, Weiter so ein bisschen sinnbildlich jetzt für die letzten beiden Spiele. Wie siehst du das?
1: Ja, stimmt sich genauso leider. Also er ist halt auch ein Spieler, der viel über seine Torbeteiligung kommt und selbst abseits davon ist er ja teilweise gar nicht so viel zu sehen. Und jetzt, wo diese auch die letzten Spiele so ein bisschen gefehlt haben, war fast ja so leicht unsichtbar. Also ich glaube beim KSC-Spiel hat auch dieser Elfmeter viel dazu beigetragen, aber abseits davon war er bei den meisten Angriffen jetzt auch nicht so viel involviert. Und ich finde, das Nürnberg-Spiel hat da auch noch mal viel reingespielt, wo er für mich einer der schlechtesten Spieler auf dem Platz war und für mich auch ein Auswechselkandidat innerhalb des Spiels. Ähm, Ist natürlich so immer die Frage, kannst du einen Sonny überhaupt auswechseln? Natürlich hat er da irgendwie seine Momente. Ich glaube, viel spielt da auch rein, dass wir die letzten Spiele verhältnismäßig eigentlich echt viele Standards hatten und dass die alle von ihm auch nicht so stark waren. Und dann ist so die Frage, ja, was bleibt dann noch so übrig von seinen Qualitäten? Irgendwie hat er die in letzter Zeit leider nicht so viel zeigen können. Es ist so ein minimales Formtief, würde ich auch sagen. Und ich hoffe, dass er da so schnell wie möglich wieder rauskommt.
0: Ja, wir brauchen ihn auf jeden Fall für den Saisonanspruch, wenn es denn noch was werden soll in Richtung Aufstieg, Relegation, was auch immer. Ja, Aber da brauchen wir auf jeden Fall einen Sonny, der, der in Form ist, der auch die, äh, der die Zweikämpfe annimmt. Ähm, ich fand auch so, in der, in der Richtung hat er einige Zweikämpfe, gehabt und auch verloren, die uns, äh, die, die fast teuer geworden sind. Hm. Ähm, am Mittelfeld, wo er dann einfach f- für mich von der Körpersprache her nicht so präsent ist, wie er wie es eigentlich sein kann. Ja, wie gesagt, hoffen wir, dass Tony da da wieder, ja, wieder in Fahrt kommt und dann außerhalb von seiner Torbeteiligung wieder mehr dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann.
1: Ja, das wäre sehr ja schön. Das ja, ansonsten
0: ähm, Karlsruhe-Spiel. Ähm, lassen wir nochmal über,
1: worüber können wir denn
0: noch sprechen eigentlich?
1: Ja, Die Elfmeter vielleicht am Ende, Elfmeter schießen da schießen. Ja, ja.
0: Oder oder erstmal noch über Robert Glatzel, wieder zwei Tore. Das stimmt. Ist eine Bank, ähm, hat auch gerade gegen Karlsruhe viel gearbeitet, macht dann jetzt endlich unbändiger Wille, spielt eigentlich immer 90 Minuten durch ähm, und hat auch am Ende das Spiels noch die Power da den FM da reinzumachen, das 2-2 zu schießen, ein extrem wichtiger Spieler für uns und ich bin froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben.
1: Absolut, kann ich nur zustimmen. Also das Spiel hat es für mich auch irgendwie nochmal so als Paradebeispiel gezeigt. Echt abseits der Tore trotzdem aktiv an den bei den Eingriffen oder Angriffen eingebunden. Und dann macht er auch die Tore zu so wichtigen Zeitpunkten irgendwie auch sein Kopfballtor zum ähm, 1-2-Anschluss, das ist ja auch absolut stark, hat er, glaube ich, in der Saison schon mal so in dem Stil gemacht, mhm. mit diesem leichten Lupfer, ähm, über den Torwart hinweg, genauso gewollt, ge- richtig gezielt, das, das kann auch einfach nicht jeder, das ist auch wahnsinnig anspruchsvoll technisch, ähm, steht da, wo er sein soll, macht alles auch abseits ähm, von den Toren absolut gut und ja, hat sich zu einer, ja zu einem der wichtigsten Spieler auf jeden Fall innerhalb der Saison entwickelt und Wahnsinnig wichtig auch, dass er gut in Form ist, damit es bei uns läuft. Ja. Darf nicht unerwähnt bleiben, ich hätte es auch fast vergessen, ihn zu erwähnen, weil man es jetzt irgendwie schon fast für selbstverständlich sieht, oh, Glatzel macht die Tore. Ist ja auch einer der wenigen mit einem echt guten Abschluss in unserem Team. Deswegen auch immer wichtig, dass er dann halt am Start ist. Ne? So viele andere sind da gar nicht so abschlussstark.
0: Ja. ja, wie gesagt, haben wir auch, glaube ich, darüber gesprochen, dass gerade vom Bremen-Spiel mir das im Stadion aufgefallen ist, wie feine Füße. Was für feine Füße die Bremer sind im Vergleich zu, zu unseren Spielern, die natürlich auch ihre Qualitäten haben, aber man merkt schon, bei einigen Vereinen ist dann noch, gerade was das Fußballerische anbelangt, noch eine andere Qualität am Platz. Ja, das, das ist mal gut. kurzer, kurzer Exkurs. Ja, dann lass uns doch mal über das Elfmeterschießen sprechen. Das war ja schon eine besondere Dramaturgie irgendwo. So, wir haben, wir sind in Überzahl. Du denkst eigentlich, okay, Verlängerung 30 Minuten nochmal in Überzahl. Das muss es doch eigentlich sein. So, jetzt müssen irgendwie werden die das doch, doch drehen. Ähm so, es passierte aber nicht. Es kam Ali du, der eingewechselt wurde, wurde dann noch wieder ausgewechselt. Jetzt in der 106. Minute für ihn kam dann Moritz Heyer, um auch wieder so ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen, weil man ja sehr, sehr viele Offensivspieler auf dem, auf dem Spielfeld hatte. Ähm aber irgendwie kam man auch nicht mehr so richtig, richtig, richtig ran. So. Ähm, ja. natürlich ist es auch dann immer so ein schmaler Grad zwischen wie viel Offensive gehst du, wie viel willst du riskieren, ohne dabei aber auch hinten komplett offen zu sein. Ähm, und so ging es Meter schießen und es begann ja echt so, wie man es aus aus sich zumindest sich überhaupt nicht vorgestellt hatte.
1: Nee, Gondorf macht den ersten rein. Ähm, ich glaube, Heuer Fernandes ist sogar dran. Da hatten wir schon alle Hoffnung. Kurz hatte man das ja, Gefühl, okay, das hat er gut. den vielleicht? Aber war dann anscheinend doch zu gut geschossen. Und dann kommt schon Lau, eigentlich ein sehr sicherer Schütze, wie man es bis jetzt wahrgenommen hat. Hat, glaube ich, die anderen in den Elfmeterschießen bisher immer reingemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, und auch sehr sicher.
1: Ja. Der verschießt dann leider. Und dann hast du natürlich so die schlechteste Grundlage. Weißt, eigentlich hättest du es in der Verlängerung in Überzahl ähm, ja, beenden müssen gewinnen müssen und hast in Elfmeterschießen schießen diese Fifty-Fifty-Situation jetzt eigentlich Glückssache und startest da schlecht rein also das war natürlich maximal ungünstig maximal ungünstig und ähm, ja es ging weiter <lacht> <lacht> ich dachte kurz <lacht> dass du übernimmst deswegen aber ich erzähle ja dabei. ich kann auch übernehmen
0: so ja. und dann ja wurde ein, ein Held geboren zumindest ein Pokalheld mit äh, Daniel Heuer-Fernandes, der abermals sensationell dann, ja, zwei beziehungsweise fast drei Elfmeter in Folge, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, war beim letzten noch dran, beim entscheidenden, auf jeden Fall hat er zwei ganz hervorragend gehalten.
1: Ja, dritte gegen Pfosten, glaube ich, direkt.
0: Und parallel unsere Schützen auch alle sehr sicher. Mal wieder Mario Vuskovic, einem sehr, sehr souveränen Elfmeter, wo ich persönlich sagen muss, für mich, Mario Vuskovic, könnte der neue Elfmeterschütze werden. Hm. So, weil er hat jetzt echt die letzten Elfmeter in den Elfmeterschießen immer sowas von souverän verwandelt. Und warum nicht? Ich meine, so natürlich war Glatzel auch gut.
1: Ja, Glatzel hat ja... das immer so ein bisschen mit diesem Ausgucken, ne? Schiebt Dinge dann ganz locker rein, ja. wartet noch relativ lange, langsamer Anlauf. Finde ich auch gut. Aber Wuskowitsch, warum nicht? Ist ja auch allgemein, hat ein, ja... Sehr, sehr technisch veranlagt, kann Reindritsch ja sogar Freistöße schießen, hat, glaube ich, sogar gegen Karlsruhe einen Freistoß versucht.
0: Der dann aber auch fast in einem äh,
1: Gegentor geendet ist. Ja, stimmt. Darf man auch nicht vergessen. Stimmt, ja. Das war dann natürlich unglücklich. Aber, nee, dem traue ich da auch sehr viel zu. Und warum nicht mal einen Innenverteidiger als Elfmeterschützen, wenn er er da so sicher ist? Habe ich persönlich nichts gegen. Finde ich allgemein auch immer krass zu sehen, dass da irgendwie so viele Verteidiger von uns am Start sind, was die Elfmeter angeht. Ähm, wir haben ja sonst gar nicht so viele elfmeter Elfmeterschießen gehabt in der Vergangenheit, jetzt die Saison halt extrem viele bisher. Und ja, da gehen die Innenverteidiger halt auch immer mit der Verantwortung voran. Ich finde, das ähm, zeigt sich auch immer so ein bisschen innerhalb unseres Spiels, wo du merkst ja, nee, da sind sie auch mit einer der wichtigsten Aspekte so, wenn es gut funktioniert. Ähm, in der Offensive vielleicht teilweise Spiele, die da gar nicht so sicher sind. Abschließend Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, Kittel hätte dann wahrscheinlich den entscheidenden fünften gehabt. Äh, wäre dann auch krass gewesen mit dem Fehlschuss im Vorhinein und so. Ich glaube, für mich, für meine Nerven, ganz gut, dass es gar nicht dazu kommen musste. Weil da, ja, Kittel hätte den letzten geschossen. Ja,
0: ist
1: natürlich das auch ist noch schon eine richtig. Krasse Verantwortung.
0: Das wäre für unsere Nerven nicht nicht gut gewesen.
1: Ja, nee, aber alles perfekt, dass der da Heuer echt drei hintereinander hält. Krass. Krass und Pokalheld gewesen dann einfach an dem Tag. Und ich glaube, sogar alle drei Spiele hintereinander im DFB-Pokal da immer, natürlich auch aufgrund der gewonnenen Elfmeterschießen, aber auch abseits davon einfach durch starke Paraden immer Man of the Match gewesen.
0: Ja, schon krass. Dreimal Folge der Torwart. Spricht jetzt nicht unbedingt, man könnte jetzt sagen, es spricht nicht unbedingt für die Mannschaft. Ja. Aber was er gehalten hat in den letzten Spielen, vor allem im DFB-Pokal, war schon phänomenal, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, von daher sei ihm auch der, der kleine Patzer jetzt von gestern verziehen
1: ja schon mal, kleiner, schon
0: mal ein kleiner Vorgriff auf das auf das Spiel nee nee ich wollte nur noch mal wollte ich nur noch mal kurz du schon mal anre- anreißen das Thema ja. Ähm, ja ich glaube er kann auch im, im weiteren Saisonverlauf noch sehr sehr wichtig für uns sein und darf, damit können wir von mir aus auch das Pokalspiel gerne abschließen ich glaube wir können noch mal kurz darüber reden wen man sich jetzt als los wünscht ja. Wobei es da auch eigentlich, glaube ich, relativ eindeutig ist. Also, ich wünsche mir auf jeden Fall ein Heimspiel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und, und nicht Leipzig.
1: <lacht> Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich habe auch keinen Bock auf Leipzig. Ähm, hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit im Halbfinale. Muss nicht unbedingt wiederholt werden, meiner Meinung nach. Und die sind ja auch wahnsinnig stark drauf und auf jeden Fall ähm, vom Team her absolut überlegen. Und gegen Freiburg und Union an einem guten Tag rechne ich mir da schon bessere Chancen aus. Wer es von beiden dann wird, ist mir eigentlich fast egal. Finde ich auch schwer abzuschätzen, wer da stärker drauf ist. Ich glaube, Union wird mir noch besser gefallen, weil ich das Gefühl habe, die sind jetzt in der Rückrunde noch so ein bisschen, auch wo Kruse weg ist und so, läuft es bei denen nicht mehr ganz so stark, ist so meine Wahrnehmung. Ja, es ist auch so. Ja. deswegen Vielleicht so Favorit pick Union Berlin. Freiburg gegen Leipzig. Freiburg an einem guten Tag, dann <lacht> hoffentlich Leipzig und dann gegen Freiburg im Finale. Das ist so meine Traumvorstellung.
0: Ähm, wo dann das gesamte Fußball Deutschland gegen uns sein würde gegen ja, Christian aber, Streich und seine Jungs. Aber
1: <lacht> ja, dann soll es so sein. Dann freue ich mich umso mehr, wenn wir gewinnen und die sich alle ärgern. Nee, aber ja, ist jetzt schon sehr hochgegriffen. Ähm, ist erstmal schon ja, überhaupt im Halbfinale. Ja, ja mal drüber reden. Ja, klar. Ich meine, man darf ja auch mal ein bisschen träumen, ne? Eben. Das ist ja jetzt auch hochgekocht, dass wir wohl von unserem Gewinn, das wir erzielt haben, den wir erzielt haben, durch den Halbfinaleinzug, dass dadurch eventuell, oder vielleicht ist auch schon relativ sicher geplant, Vuskovic finanziert wird, ne?
0: Die Kaufoption. Ja, ja natürlich. Trotzdem eine, eine sehr große Summe für, den, für unseren geborenen Verein, gerade in dieser Phase. Aber ich denke mal, Mario ist einfach ein sehr, sehr guter Junge mit einem enormen Potenzial in sehr vielen Bereichen. Er ist stark am Fuß, er hat eine Physis dabei, er ist auch vom Kopf her ist, ist er einfach da und ja, wenn es so stimmt, es wurde ja noch nichts offiziell bestätigt und ich glaube die Vereine sind noch in, den Ver- in Verhandlungen irgendwo, ähm, würde mich persönlich sehr, sehr freuen, weil ich einfach glaube, dass, dass wir mit, mit ihm und auch Bascho da und auch mit Stefan Ambrosius in der Hinterhand noch ähm, einen richtig guten Innenverteidiger da bei uns haben. Ja Und würde mich persönlich sehr, sehr freuen, wenn das denn stimmt.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde auch die Innenverteidigerposition bei uns eigentlich so ziemlich die konstantesten und stärksten diese Saison. Ich, er ist noch wahnsinnig jung, hat noch richtig viel Potenzial. Und als er dann reingekommen ist, ähm, nach ein paar Saisonspielen, da finde ich, ist auch nochmal so eine Sicherheit in die gesamte Mannschaft gekommen, die vorher nicht ganz so da war. Und ja, maßgeblich für die guten Spiele, die wir bisher hatten. Und ja. dementsprechend, finde ich, kann man da jetzt auch schon auf jeden Fall das angehen. Also ich glaube, da hat er sich schon genug bewiesen, dass du dir sicher sein kannst, das ist keine Eintagsliege, der der hat da echt viel Potenzial und ist echt gut.
0: Ja, nee, nicht, nicht so ein Farid du <lacht> Ja. Schatz, 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 Schatz halt an dieser Stelle, aber ja, ist ja schon, können wir auch nochmal kurz drüber reden. Farid, tut mir so ein bisschen leid jetzt auch so, also ich weiß jetzt nicht, ob er sich ähm, zu viel Druck macht, weil die letzten Spiele dann doch sehr, sehr blass war von ihm oder auch sei, seitdem bekannt geworden ist, dass er den Verein verlassen wird am Ende der Saison ähm so oder ja oder vielleicht ist er doch etwas zu hoch gejubelt worden nach seinen Auftritten so, weil ja also seine Bewegungen sehen für mich ähm, immer sehr einseitig aus. So also so zumindest so wie er versucht an den Gegner vorbeizukommen und ähm, vom Fu- mit dem Fußball am Fuß oder wie sagt man sein, sein Schuss und auch seine ja, Flanken etc. sind einfach dermaßen ausbaufähig noch, dass ähm, ja, Farid Alidou in den letzten, letzten Spielen einfach nicht so das zeigen konnte, was vielleicht in ihm steckt. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Das ist natürlich schade. Und auch dann die Frage, was es so, was das so mit, mit einem Jungen macht. Ne? Der geht jetzt nach Frankfurt, die schauen sich das natürlich auch an, ähm, was er macht, nehme ich mir natürlich, also denke ich mal natürlich. Was, ja dass sie das tun. Ja, keine leichte Situation für ihn. so. Ich glaube, auch wenn wenn er so einen dicken Vertrag jetzt in der Tasche hat, ist trotzdem auch noch ein enormer Druck, der auf ihm lastet, weil er will natürlich dann auch nach Frankfurt gehen oder irgendwie spielen. Und aktuell, so wie er jetzt auftritt, glaube ich, dass er nicht im, im entferntesten Sinne ähm, bei Frankfurt auch nur die kleinste Rolle spielen kann.
1: Das stimmt. Stimmt, ist halt immer schwer zu beurteilen. Natürlich hast du da am Anfang diese Ansätze gesehen, dachtest, da ist wahnsinnig viel Potenzial da, aber vor allem ist er halt durch diese ein oder über diese Eins-gegen-eins-Situation und Dribblings gekommen. Das funktioniert jetzt schon seit mehreren Wochen gefühlt gar nicht mehr und ja, dann ist immer so die Frage, jetzt im Nachhinein könnte man ja schon fast überlegen, okay, hätte man ihn doch im Winter abgeben können? Ähm, Sehe ich aber so ein bisschen quatschig. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn er im Winter gewechselt wäre, direkt zu Frankfurt und da sogar gespielt hätte, ist er dann da vielleicht Super stark am Start gewesen wäre, dass er ja halt jetzt alles nur rumphilosophieren und da hätte man sich geärgert, dass man ihn schon abgegeben hat. Das ist halt immer so die Frage. Kann auch sein, dass dann plötzlich bei einem anderen Verein wieder ganz anders läuft, weil er da unbeschwerter auch spielen kann oder nochmal eine andere Rolle einnimmt. Und das ist immer so die Frage. Ich hoffe einfach, dass er da so ein bisschen rauskommt, dass er uns nochmal diese Saison helfen kann, weil ich ihn eigentlich maßgeblich all ähm, so gesehen habe für unsere Aufstiegschancen, dass er halt auch gut spielen muss. Diese ganzen Gerüchte sehr hochgekocht in der Phase, wo er wahnsinnig wichtig war in unserem System und für die Spiele, die wir zu dem Zeitpunkt gewonnen haben. Und hoffen wir, dass das wieder der Fall sein wird. Momentan ist er echt da und Momentan, auch durch Jacques Bézard hat er dann Konkurrent gewonnen, der da momentan einfach stärker und besser ist.
0: Ja, ich finde es richtig, was du sagst. Das ist ja auch so für diesen, ähm, diese positive Phase in der Saison nach den vielen Unentschieden und so, das auch so einfach so sinnbildlich steht. Aber einfach, weil er da, da war er einfach so unbekümmert. Ne? Hat er hat einfach gemacht, ist ins Eins gegen eins gegangen. Ähm, so. Und das, das war irgendwie, irgendwie einfach gut. Und ähm, diese Leichtigkeit, die ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, ich glaube nicht, dass es das der Grund war, weshalb auch im Pokal wieder ausgewechselt wurde. Das hatte, glaube ich, eher taktische Natur, warum da wieder ein System reinzubringen in die Mannschaft. Ja. Aber ja, hoffen wir, dass er da ähm,
1: ja, dass er sich vom Kopf da auch freimachen kann. So und äh, ja, ja so. sehe ich genauso
0: würde ich jetzt das pokalspiel auch abschließen wollen ähm, morgen wird ausgelost morgen also wahrscheinlich wenn ihr die folge hört steht vielleicht schon der gegner der ähm, märz wird ausgelost hoffen wir für ein machbares los hauptsache ein heimspiel wenn es in leipzig ist dann ist es so aber ich glaube noch mal ein heimspiel Vor vor den Fans wäre sehr, sehr cool, egal wie das Spiel dann ausgeht. Ich glaube, da wird die Mannschaft dann trotzdem nochmal gefeiert werden. Und äh, ja, gehen wir rüber ins Nürnberg-Spiel, was nicht einmal 14 Stunden zurückliegt. Es war extrem bitter, wir hatten das schon angedeutet. 2-1 am Ende ähm, in einem, wie ich fand, fast das gesamte Spiel eher schwachem Fußballspiel ähm, mit wenig Torchancen Einer eine sehr, gut, sehr gut stehenden Nürnberger Mannschaft, die es uns sehr, sehr schwer gemacht hat, überhaupt ansatzweise zu Chancen zu kommen. Ja, ähm, ja Ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es für beide eine große Chance, die, die ausgelassen wurde und dann, dann fiel für, für Nürnberg das 1-0 nach einem Konter wo denn auch wir fand ich defensiv nicht so gut ausgesehen haben, wie hast du das 1 zu 0 wahrgenommen?
1: Ja, es hat mich auch wahnsinnig geärgert und auch defensiv ähm, sah ich da absolut die Schwächen, vor allem, weil ich die erste Halbzeit allgemein gar nicht so schlecht fand und vor allem bis dahin habe ich uns schon als deutlich überlegende Mannschaft gesehen und so viele deutliche Chancen gab es jetzt nicht. Ich glaube, eine ist relativ deutliche von Chuck Tarze, wenn die vorher war, wenn ich mich recht erinnere. Ja, die war, die war direkt
0: vorher. Genau. Aber auch da einem Minute davor von, äh, von Köpke eine sehr, sehr große Chance.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber irgendwie rein vom Spielerischen her hatte ich so das Gefühl im Verhältnis zu den letzten Spielen kamen wieder, haben wieder ein paar Kombinationen funktioniert. Die Mannschaft, so von der Art und Weise, wie der Ball geflossen ist, hat mir einfach insgesamt wieder ein bisschen besser gefallen. Deswegen hatte ich da relativ viel Hoffnung. Und man hat ja schon gemerkt, Nürnberg geht da ein bisschen mehr auf Konter stellt sich hinten rein, ähm, stand auch absolut solide und war perfekt auf dieses Konterspiel ausgelegt. Und ja, da sehe ich vor allem die Schwächen noch so ein bisschen auf den Außen, die da einfach, also die Außenverteidigerpositionen, die da zu geschwächelt haben. Also da stimmte die ganze Zuordnung nicht. Wenn ich es jetzt gerade noch richtig im Kopf habe, ich habe jetzt auch noch nicht fünfmal die Wiederholung gesehen. Ist halt, wie gesagt, relativ kurz nach dem Spiel. Aber in erster Linie fand ich es von dem Zeitpunkt her absolut kacke wieder in Rückstand zu geraten. Ist ja in letzter Zeit irgendwie echt häufig vorgekommen. Natürlich kommen wir oft gut zurück, was auch für uns spricht. Aber ja, dieses ständige in Rückstand geraten, das muss auch mal aufhören. Und dann natürlich auch unglücklich, wie der Ball abgefälscht wird von Vuskovic und dann so perfekt vom Nürnberger landet. Aber insgesamt waren wir da irgendwie einfach nicht auf dieses Konterspiel von Nürnberg zu dem Zeitpunkt gut eingestellt. Meine Ja,
0: gerade am Ende der englischen Woche tut sowas halt einfach weh, ne? so ein Rückstand, wo du dann wieder hinterherlaufen musst und es waren dann auch, es waren Muheim und Wagnermann auf der rechten Seite, die eigentlich das ging einfach viel zu leicht da durchzukommen, es war natürlich unglücklich wie der Ball dann am Ende zu Köpke gelangt ist, über die ähm, über den Schlappen von Vuskovic über alle rüber und der musste ja nur noch einschieben war natürlich bitter, aber ich glaube, er hätte das vorher verteidigen können, Ähm, da fehlte vielleicht im Kopf so die Frische die auch für mich äh, im, im ganzen Spiel ja ähm, macht es dann natürlich nicht einfacher. Möglicherweise haben unsere Jungs nicht lange gebraucht für den Ausgleich nach einer sehr, sehr guten Kombination, wo wir dann auch mal an die bis zur Grundlinie durchgekommen sind über, über Kittel und über Jatta, ne, vor allem der dann zurückgelegt hat auf Reis, endlich mal eine sehr, sehr gute Strafraumbesetzung, auch im Rückraum ähm, und Reis macht es dann gut. Der hat mir auch wieder besser gefallen, fand ich. Er hat auch einige Zweikämpfe ähm, gut für sich entschieden und ja, hat mir gefallen und hat sich auch belohnt mit dem dem Treffer. Ähm
1: Hat auch einen starken Antritt, finde ich. Also man denkt immer gar nicht, dass er so schnell ist, aber teilweise, wenn er den Ball bekommt, äh, dann kann er da wirklich echt ähm, schnell nach vorne pirschen. Dann auch diese Technik die kann er nicht jeden Tag an den ähm, Tag legen so und vorzeigen aber ich finde da hat das eigentlich wieder gut gezeigt und war so einer der positivsten Faktoren im Spiel so und auch wieder aktiv in den Zweikämpfen also das was die letzten Wochen nicht mehr so gut bei ihm funktioniert hatte das hat er hier auf jeden Fall wieder ähm, eher gut gezeigt meiner Meinung nach und auch Jatta der hier die Vorlage gegeben hat fand ich in diesem Spiel war meiner Meinung nach einer eines seiner besten Spiele eigentlich so weil erstmal bei der Vorlage hat es mir gefallen dass er da wirklich immer dieses aktive Auge hat für den guten Kurzpass im Rückraum, wo andere dann vielleicht auch mal, oder er auch oft den Ball einfach ein bisschen auf Zufall in die Mitte hauen, in der Hoffnung, dass ihn irgendeiner kriegt. Finde ich, hat das da ganz gut gesehen. Sollte man vielleicht auch als Mhm. selbstverständlich sehen, aber ich fand es da schon stark gemacht. Auch das reißt dann da, der hatte schon ein paar Mal in diesen Situationen da eine Schussposition innerhalb dieser Saison und ich finde, der ist da noch einer der Mittelfeldspieler mit einem verhältnismäßig starken Abschluss. Auf jeden Fall. Und ja, allgemein Jatta fand ich hatte wenig schlechte Aktionen, hat da ganz gut den Ball vorangetrieben, wie auch schon im späteren Verlauf des Karlsruhe-Spiels. Und ich nur noch mal positiv erwähnen, dass er meiner Meinung nach auch mal wieder ein besseres Spiel gemacht hat.
0: Ja, es ging ja eigentlich fast alles über über die rechte Seite. so In der, in der Anfangsphase des Spiels ging auch noch was über Georgi Petatze, der es auch gut gemacht hat. Auf jeden Fall besser als Ali Du in den letzten Spielen. Aber ich glaube, überwiegend ging es fast über über Wagnoman und über Bakary, die rechte Seite. Mhm. Ja, ansonsten, ähm, was kann man noch sagen? Ich habe mir mir so ein bisschen was aufgeschrieben während des Spiels. Ähm, Ich fand, grundsätzlich hatten wir aber irgendwie zu wenig Durchschlagskraft nach nach vorne. Also ja, wir haben immer sehr, sehr viel Ballbesitz. Aber mir fehlt es dann manchmal so ein bisschen auch am, am Risiko, in der, in der letzten Zone, so, weil ich finde, wir haben sehr, 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 sehr gutes Gegenpressing. Das hat auch der Kommentator oft gelobt, dass wir, also Tusche und sein Kompagnon da, ähm, dass wir nach Ballverlust sehr, sehr stark sind und den Ball dann relativ schnell wiedergewinnen. Das müsste eigentlich zum Anlass geben, vielleicht in der gefährlichen Zone mal ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Und das fehlt mir einfach so ein bisschen. Gerade wenn du so gegen Nürnberg spielst, die sehr, sehr tief stehen da kommst du halt einfach schwer zu Chancen. Da musst du vielleicht auch mal ein bisschen Risiko eingehen, um da zu guten Torchancen zu kommen. Aber das fehlt mir so ein bisschen. Und da ist dann auch für mich so ein, so ein Sonny gefragt, ähm, den man überhaupt nicht gesehen hat. Also so gar nicht. Ähm, ja. Glatzel wurde auch sehr, sehr gut wegverteidigt. Da hat man auch kaum gesehen. Ähm, so, und da, ja. Ich habe mir gehofft, dass Sonny das Spiel so ein bisschen in die Hand nehmen kann und auch da so ein bisschen seine Akzente im Spiel geben kann, war aber nicht und dieses Risiko hat mir dann gefehlt, um dann auch richtige richtig dicke Chancen rausspielen zu können, die es dann eigentlich fast so gut wie gar nicht gab.
1: Ja, vor allem in der zweiten Halbzeit dann gar nicht mehr. ne? Also da fand ich dann Nürnberg auch wirklich stärker, muss ich sagen. In der ersten Halbzeit habe ich uns noch ein bisschen stärker gesehen und ja, im letzten Drittel fehlte auch irgendwie so ein bisschen oder war so eine gewisse Ideenlosigkeit vorhanden. Oft ging es dann, also wenn, dann hatte man am ehesten, konnte man noch den Ball reinspielen über eine Flanke. Aber da war Nürnberg auch dominant, hatte die Lufthoheit. Da hat irgendwie auch gefühlt gar nichts funktioniert. Und hin und wieder hattest du mal so einen Passversuch in die Schnittstelle. Aber selbst dann musste der Ball irgendwie in die Mitte gebracht werden, was auch nicht funktioniert hat. Also es waren immer nur so Ansätze, dieses typische viel Ball haben, wenig mit dem Ball anfangen können. Und dann auch oft für gefährliche Konter sorgen, weil du alle irgendwie vorantreibst, dann doch einen doofen Ballverlust hast und dann erstmal wieder richtig aktiv zurücksprinten musst, um da irgendwie den Konter zu verhindern. Also das war, war nicht mehr so schön So in der zweiten Halbzeit. War kein schön anzusehendes Spiel, auch wahnsinnig viele gelbe Karten. So. Der Schiedsrichter hatte da auch so seine Probleme, das alles so unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, der Schiri hat für mich eine sehr, sehr unglückliche Figur abgegeben, hatten wir auch kurz schon drüber geredet. Ich habe da ich fand, er hat sich sehr, sehr wichtig genommen. Gerade in der zweiten Halbzeit, da gab es hier innerhalb von, von sieben Minuten fünf gelbe Karten. Und es war keine, äh, keine Rudelbildung oder so, sondern es waren alles einzelne Aktionen. Martenia hat auch Geld bekommen. Das, da weiß, glaube ich, bis heute keiner, warum er Geld bekommen hat. Ich glaube, da war irgendwas im Tor. Eine Trinkflasche? Kein, ich habe keine Ahnung. Ja. Irgendwas war da los. Aber er irgendwie hatte das Spiel auch, und das war ohnehin nicht gut, hat das durch seine... Seine Aktion, und er war auch sehr, sehr klein kariert und teilweise, ähm, so ein bisschen auseinandergezogen einfach das Spiel. So, und auch aus meiner Sicht hat er ja einen zu großen Einfluss dann auch aufs Spiel genommen oder auch das, das ganze Spiel geschehen. So, es, es ist kein richtiges Spiel mehr aufgekommen in der zweiten Halbzeit. So viele Unterbrechungen, viele gelbe Karten. Ähm, und das lag aus meiner Sicht auch mit am Schiri der dann einfach, ja, so viel Anteil genommen hat an dem ganzen ganzen Spiel.
1: Ja klar, ich glaube, das hat damit beeinflusst. Also natürlich ist es irgendwo auch immer das Spiel an sich und dann ist es auch schwierig, das so unter Kontrolle zu halten. Okay, inwiefern unterbinde ich das durch gelbe Karten oder lasse das auch ein bisschen mehr laufen und versuche, dass da ein bisschen mehr Spielfluss reinkommt. Ähm, Ja, aber da hat er, glaube ich, in diesem Fall nicht so wirklich die Waage dazwischen gefunden.
0: Wo wir gerade bei den gelben Karten sind, Mefu hat die fünfte gelbe Karte bekommen und wird damit gegen Aue nächsten Samstag fehlen. Ich finde, da können wir mal direkt mal darüber diskutieren, wie das denn ähm, ersetzt wird, weil es gibt ja einige Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit wäre mit Sicherheit gegen Aue, die wahrscheinlich defensiv agieren werden, würde ich jetzt mal so denken, vielleicht einfach mal mit Kinzombie und Reis zu spielen. Mhm. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, dass Sonny gerade so ein bisschen in einem Formtief steckt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass Jonas David auf die Sechs geht. Das wäre dann die defensivere Alternative, was er aber auch jetzt schon ein, zwei Mal gespielt hat nach Einwechslung, wo er dann schon auch auf der Sechs war. Ähm, ja, aber ansonsten... Ah ja, Vielleicht viel, noch, oder? Stimmt. Den habe ich gar nicht auf den Kasten gehabt. Stimmt.
1: Dann würde ich noch stimmt. ein bisschen eher sehen als Jonas ja,
0: vielleicht. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. ist ja eigentlich echt, das ist ja eine, eine, eine sehr gute Lösung sogar, fällt mir gerade ein. Das, das, das ist ja echt gut. Ja. Ja,
1: dann ist das ja auch geklärt. Nee, ja, dann <lacht> ist geklärt. Habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ja. Stimmt. Ja, vor allem, weil man dann noch weiterhin mit Jammerer oder Wagnumann auf Rechtsverteidiger gucken kann. Da hat man ja jetzt wieder ein paar mehr Alternativen am Start und... Kann er ja trotzdem noch spielen lassen, er war ja jetzt auch nicht schlecht die letzten Spiele. Ähm, und kann ja überall spielen, hat auch früher öfter im Mittelfeld gespielt. Ähm, den könnte ich das auch schon nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, Kinso hätte ich zumindest im Nürnberg-Spiel fast gerne für Kittel gesehen. Also irgendwann hatte ich dann doch so ein bisschen den Glauben an Kittel verloren, dass er da irgendwie noch eine Aktion aus dem Nichts hervorbringt und... Natürlich, es waren viele Gelb vorbelastet und so. Dann verstehe ich auch, wenn irgendwie ein Reis rausgeht oder wer dann am Ende rausgegangen ist.
0: Ja, er ist für Kittel aber gekommen. Aber ne? er ist für Kittel so gekommen. Ach, ja, stimmt. Ja. Okay, krass. Ja, dann
1: stimmte das ja so. <lacht> aber sehr spät.
0: Ne, Ich ja, glaube, das ja. war es auch eher so. Also er ist für Kittel gekommen, aber erst in der 82. Ich fand gerade, und das das, das geht mit Sicherheit vielen da draußen auch so, ähm, gerade nach so einer englischen Woche hat man schon auch gemerkt, dass das ja einfach Kraft gekostet hat. Diese Spiele und gerade das Pokalspiel gegen Karlsruhe. Ähm, auf der anderen Seite war das auch so: okay, willst du jetzt die, die, die Mannschaft auseinandernehmen? Willst du, willst du wechseln? Ähm, ja, war auch nicht einfach für den Trainer. So, Aber für mein Empfinden kamen die Wechsel dann doch etwas zu spät. Auch ein Wagnoman wirkte für mich sehr, sehr platt am Ende. Also auch dann vom einfach in, in den Zweikämpfen nicht mehr so wirklich präsent gewesen, weil er einfach, ich glaube, 90 Minuten waren dann auch teilweise noch ein bisschen zu viel für ihn. Gut, ja. ähm, wurde nicht ausgewechselt, aber das, das wirkte einfach auf mich sehr, sehr. also wirkte sehr, sehr platt.
1: Ja, ja, der muss auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen reinkommen. Und ich sehe auch immer noch seine Stärken eher in der Offensive. Also ich muss sagen, dass er defensiv teilweise, ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen seine Art, dass ich da nicht so zu 100 Prozent dieses kämpferische, kämpferische See, wo du, oder wodurch du Spielern dann auch viel verzeihst, sondern du merkst immer so krass seine Anlagen und was da reintritt für ein Potenzial hat, aber dann auch immer, ich finde, da sprießt so leicht so was Arrogantes durch, was mich teilweise abfuckt.
0: Er ist nicht immer präsent im Kopf. Ja. So Das ist als Offensivspieler, ist es ja okay, wenn du dir mal so ein bisschen Auszeiten nimmst so und dann in den entscheidenden Momenten halt da bist, aber als Verteidiger musst du halt immer präsent sein und ich finde, das ist so... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich halte von Joscha unglaublich viel. Ich glaube, von seinen, von den Veranlagungen her ist Joscha der mit Abstand äh, der vielversprechendste Spieler ähm, in unserem Kader. Mit Vuskovic zum Beispiel. Mhm. Aber kopfmäßig ist es einfach so eine Sache bei ihm. Ne? Ich finde, ich sehe es genau wie du, offensiv. Ähm, egal ob links oder rechts, kann man ihn, glaube ich, ohne Probleme auch mal aufstellen. Und ja, da kann er auch so reinwachsen. Vielleicht in eine andere Rolle, die ihm vielleicht auch besser ähm, zu Gesicht steht, aber defensiv wirkt es manchmal einfach so ein bisschen, wie du wie du so gerne zu sagen pflegst, läppsch. Ja. <lacht> so, ähm, ja, so zum Beispiel auch beim ähm, 1 zu 0, wo es ging einfach viel zu leicht bei dem beim Gegentor. Und ja. Ja. Habe ich dadurch auch so, auch so ein bisschen überlegt, so ja, haja, es hat natürlich nicht so diese ähm, Extra-Klasse in der Geschwindigkeit und so, aber irgendwie ist Haier halt auch eine Bank, ne?
1: macht macht's halt irgendwie immer grundsolide, ne? Ja. Deswegen müsste man da mal gucken. Aber ich finde den offensiven Ansätzen, wie du schon meinst, da, da zeigt man dann schon seine Vorteile. Ich finde schon krass, dass als Rechtsverteidiger dann da in Rückraum des 16 das nach innen ziehen kann und mit Links sowie mit Rechts gut abschließen kann und so. Hatte da ja auch noch meinen halbwegs gefährlichen Schuss, der abgefälscht wurde und zu einer Ecke geführt hat. Ja,
0: der, glaube ich, sehr, sehr gut gekommen wäre. Ja, mhm. Auch erwähnt schon. Ja.
1: Ja, mal gucken, es sind so diese Kleinigkeiten, aber wenn er da noch an sich arbeitet, dann ist da wahnsinnig Potenzial vorhanden, was ausgeschöpft werden könnte. Ja, und dann bleibt ja fast nur noch dieses, dieser doofe Gegentreffer kurz vor Schluss. Ne?
0: Ja, unglaublich äh, bitter. Aus dem Nix. Tim Handwerker, mit seinem schwachen rechten Fuß. Äh, ja, der Ball wird irgendwie länger und länger und springt einmal auf. Eier das sieht nicht gut aus. Er hat auch nach dem Spiel gesagt, dass er gedacht hat, dass der Ball höher abspringen wird. Bei dem neu verlegten Rasen war das aber nicht so. Mhm. Ja, geht glaube ich auch seine Kappe. Aber hatte ich auch schon gesagt, dass ich meine, das passiert halt. Ne, War dann natürlich unglaublich bitter und ja, hat auch geschmerzt. Ich meine, Nürnberg ist jetzt vor uns in der Tabelle mit einem einer Tordifferenz von plus drei. Also wie man mit ja. so einer schlechten Tordifferenz so viele Punkte äh, holen kann, ist schon bemerkenswert. Das, und das ist an dieser Stelle jetzt wirklich mal ein Lob, weil mit 36 geschossenen Toren und 33 ähm, Gegentoren da die 42 mhm. Punkte zu holen, ist das schon, <lacht> schon echt eine Leistung. Ja, stimmt. Ähm, wenn man mal unser unser Torverhältnis dagegen holt, wir mit plus 19 nur 41 Punkte geholt, nur in Anführungszeichen, und auch Schalke mit plus 17 nur 41. Das ist schon krass. So, also Da haben die Nürnberger schon viel rausgeholt, jetzt auch in den letzten Spielen. Drei Siege in Folge jetzt zuletzt gegen Regensburg, Rostock und uns. Ja, sechs Punkte können es heute sein, wenn Bremen äh, gegen Dresden gewinnt, wovon man, glaube ich, einfach mal ausgehen kann. Natürlich ist in dieser, in dieser Liga ist immer alles möglich, aber Audi und Darmstadt haben gewonnen. Dann sind es sechs Punkte und die Luft wird schon dünn
1: hm. nach oben. Ja, also war halt echt ein wegweisendes Spiel. Ich wäre selbst mit einem Unentschieden nicht mal so zufrieden gewesen, aber es wäre halt noch so das beste Kompromiss gewesen, wo man denkt, okay, zumindest lässt man Nürnberg hinter einem und verliert vielleicht nicht ganz so stark den Anschluss. Aber jetzt natürlich das Worst-Case-Szenario. Am meisten ärgern mich so ein bisschen Darmstadt und Pauli, weil ich da vor ein paar Wochen echt so den Eindruck hatte, okay, vielleicht fallen die jetzt in so eine Negativspirale, verlieren mal wieder ein paar mehr Spiele und in der Rückrunde läuft das nicht mehr ganz so. Ich habe Bremen halt echt so auf diesem aufsteigenden Ast gesehen, wo ich dachte, okay, gegen die wird schwierig, da noch irgendwie gegen anzustinken. Aber ähm, ja, Darmstadt und Pauli habe ich halt auf jeden Fall schlechter gesehen. Und dass die jetzt immer noch so gut dastehen und jetzt wieder da voranpirschen, das frustriert so am meisten. Und ich finde, jetzt fängt schon das Rechnen an, ne? Wie viele von den restlichen Spielen musst du gewinnen, damit du da überhaupt noch eine Chance haben willst? Ja, so langsam
0: geht's los. Ich meine, natürlich wissen wir, dass wir ähm, nur noch, also gegen keinen direkten Konkurrenten mehr spielen und die sich noch auch noch Punkte wegnehmen. So, Das ist wirklich das letzte Ast, was wir im Ärmel haben. Aber wir müssen halt jetzt liefern. Wir müssen eine Serie starten, ja, auch wieder in unsere Selbstverständlichkeit reinkommen. die wir wir hatten in einer gewissen Phase, wo wir wir Pauli weggehauen haben, wo wir Köln im Pokal geschlagen haben. Da hatten wir eine gewisse Selbstverständlichkeit ähm, in unserem Spiel drin. Die müssen wir wieder zurückkommen und dann ist natürlich noch alles möglich von bis. Aber wie du schon sagst, Pauli-Darmstadt, auch das das geht mir ähnlich, Ähm, ärgert einen natürlich, wenn man gedacht hat, ey, die die, die lassen jetzt ein bisschen fallen. Pauli ist Kere jetzt wieder da. Der dreht wieder enorm auf. Ähm, ja. Es ist schwierig. Schalke hat jetzt gerade heute Morgen sich vom Trainer getrennt. Gramozis muss gehen. Ich glaube, damit zeigt Schalke auch nochmal, dass sie aufsteigen müssen. Sonst hätten sie jetzt den Weg wahrscheinlich nicht nicht gewählt. Ähm, da muss man auch abwarten, was da passiert. Ich meine, die haben auch eine, eine gute Mannschaft. Ne? Ich meine, wenn die eine Serie starten wie Bremen jetzt zuletzt, dann kann auch Schalke noch ein Wörtchen mitreden da oben.
1: Natürlich, die habe ich auch noch als ähm, krassen Aufstiegsaspiranten da gesehen, auch immer noch. Finde ich auch krass, dass die Rotte drei Tore macht und die trotzdem verlieren, <lacht> als ich das so im Ticker dann im Nachhinein gesehen habe. Das äh, war auch so ein bisschen typisch. Ja, denen geht so ein bisschen ähnlich wie uns eigentlich, aber gefühlt haben die noch eine negative Wahrnehmung negativere Wahrnehmung der gesamten Situation, so wie es in letzter Zeit gelaufen ist. Wir hatten halt echt diese starken Spiele gegen Darmstadt und Pauli, die uns so richtig gepusht haben, hatte ich das Gefühl. Aber wie du schon meinst, da müssen wir wieder hinkommen. Und ich bin so der Meinung, wir haben es noch komplett in der eigenen Hand, aufgrund der Konstellation und weil die sicherlich noch irgendwo Punkte liegen lassen werden, die Konkurrenz. Aber jetzt von den restlichen neun Spielen müssen müssen mindestens sieben gewonnen werden. Ich glaube, ansonsten wird das nichts. Ja, ist so mein Ansatz und da muss halt jetzt wirklich in diese richtig starke Phase kommen hatten wir die letzten Jahre selten dass das zum Ende in der Saison so der Fall war also eigentlich nie meistens war eher der das Gegenteil der Fall ja wir das die Saison alles anders ist ich habe eigentlich so ein grundlegend anderes Gefühl was das Mannschaftsgefüge und so angeht deswegen vielleicht spricht das noch so für uns aber insgesamt gesehen muss man sagen ja ist so die Wahrnehmung der Aufstiegschance jetzt auf jeden Fall ein bisschen anders als noch vor ein zwei Wochen Leider. Ja, mal
0: gucken, wie jetzt so die nächsten Spiele werden, ob die Mannschaft noch Bock hat, ob sie will. Ähm, die nächsten Spiele wird's, wird es sich zeigen und äh, ja, damit können wir, glaube ich, ähm, abschließen für heute. Das war irgendwo eine, eine Folge mit gemischten Gefühlen. Ähm, ja, fällt mir auch schwer, das dann am Ende ist zusammenzufassen. Ich glaube, euch geht's ähnlich da draußen. Ein bitterer, ja, eine, eine bittere Woche trotz Einzug ins Pokalhalbfinale beschreibt es ganz gut. Dann hoffen wir auf ein gutes Los morgen und dass die Mannschaft sich jetzt so ein bisschen die, die Kräfte wieder, wieder zurückholen kann, die Energietanks aufladen kann und dann gestärkt gegen Aue kommt und ja, vielleicht dann ja mal wieder einen deutlichen Sieg einfährt und sich so dann wieder zurück im, im Aufstiegsrennen meldet.
1: Ja, das wäre das wär doch perfekt. Darauf hoffe ich genauso und sind eigentlich auch die perfekten Schlussworte, würde ich sagen. Ja, und da bleibt doch fast gar nicht mehr so viel zu sagen, außer nur der HSV und bis zum nächsten Mal.
0: So sieht's aus. Nur der HSV.